0: der Fußball-Podcast.
1: Na? Na, du bist ja auch wieder da.
0: Ich bin auch wieder da. Ich habe einen Spitzengag zum Einstieg. Ist so ein bisschen der gespielte Witz. Moment mal. Liebe Podcast-Freunde, ihr hört Folge 112. Ruft gerne den Notruf an, denn mein Name ist Thomas Tuchel und mir gegenüber sitzt nicht, nein, er steht mit dem Sicherheitsabstand von nur 1,5 Zentimetern, mein aggressiver Podcastpartner Antonio Conte. Schön, dass ihr dabei
1: seid. Herzlich willkommen. Ja, was war das für ein Handschlag, ne? Zwischen die, den beiden.
0: Sind Antonio Conte und Thomas Tuchel noch Vorbilder für den Nachwuchsfußballfan oder taugen sie nicht mehr als Vorbilder?
1: Vielleicht konnte er auch nicht anders. Er konnte sich nicht zurückhalten. Tja, während Johannes Bekerner mit seiner Mutter und seiner Schwester Urlaub auf Sylt macht und das da das Tuchel Thema ist war das Tuchel Thema der harte Handschlag zwischen Antonio und Thomas. Ja, ich glaube beide haben Rot dafür bekommen, ne?
0: Ja, was Adrenalin so mit Menschen machen ja. kann, ne? Wahnsinn. Schlechte weißt du, Vorbilder für den internationalen Fußball, für den Weltfußball, denn die Premier League in England, der FC Chelsea und der Totten und die Tottenham Hotspur sind natürlich weltweit beachtete Clubs und Tuchel und konnte konnten ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht werden. Das ist meine Meinung, aber dabei will ich es auch belassen.
1: Weißt du eigentlich, warum Dinosaurier nicht klatschen können? Weil sie tot sind. Richtig, weil sie ausgestorben sind. Ja, ja und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine schöne neue Folge, schöne neue Welt. Und ich muss dazu nochmal ganz kurz eine Sache sagen. Ihr kennt ja den immer ketzerischen und auch immer ein bisschen besser besserwisserischen Kollegen Michael Augustin. Damit wären wir bei unseren richtigen Namen. Ne? Michael Augustin bin ich und du heißt in Wirklichkeit
0: Fabian Wittke. Und wir sitzen in Wirklichkeit auf, deinem, auf deiner Terrasse im neuen noblen Nobelviertel.
1: Und wenn ihr dieses... Die Sonne scheint.
0: Es ist heiß, Mir läuft der Schweiß den Rücken runter. Der Angstschweiß.
1: Der läuft ja auch zu Recht runter, denn ihr habt ja eben im Hintergrund gehört, wie ich das Band nochmal zurückgespult habe. Und zwar zurückgespult habe in eine der vorvorherigen Folgen, als der Kollege Fabian Wittke sagte, Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass der FC Augsburg eine der Überraschungsteams <lacht> der Saison, eines der Überraschungsteams der Saison werden kann. Und der Kollege Michael Augustin sagte, ja, ich werde dich vielleicht am nächsten Spieltag nochmal daran erinnern. Und das ist genau auch der Kollege gewesen, der gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, dass Eintracht Frankfurt eine richtig gute Saison in diesem Jahr spielen wird. Und jetzt schauen wir doch nochmal auf die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende und stellen fest, dass der FC Augsburg überraschenderweise mit 2 zu 1 bei einem der Champions League-Kandidaten Bayer 04 Leverkusen gewann. Das Ganze mit 2 zu 1. Und dass Eintracht Frankfurt bei dem Relegationsaspiranten ähm, Hertha BSC nur 1 zu 1 spielte. Und das, obwohl. Formally man auch known noch, as Big City Club. Ja.
0: Zwei Anmerkungen von von mir dazu. Aus der Redaktion. Zum Ersten herzlichen Glückwunsch. Der FC Augsburg hat die Massen begeistert oder Maßen begeistert. Enrico Maßen Auf jeden Fall war es überraschend. Der erste Sieg in der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg in Leverkusen. Bei Bayer Leverkusen. Nur einer hat gewusst. Nee, zwei. Enrico Maßen hat es gewusst. Und Fabian Wittke hat es gewusst, wie wir gerade erfahren haben. Und zu Eintracht Frankfurt. Ich muss da meine Prognose ein bisschen korrigieren. Ich habe diese Einschätzung gehabt als Philipp Kostic noch für die Eintracht spielte. Ah. Der ist ja jetzt für ungefähr 17 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt. Das war auch wirklich nicht vorhersehbar, dass der den Verein verlässt. Nee, das war nicht vorhersehbar. <lacht> Gut, es gab das Interesse, aber mal ganz im Ernst und da möchte ich jetzt deine wirklich richtige ironiefreie Meinung hören. Ja? Wenn du wie Eintracht Frankfurt in der Champions League dabei bist als Europa-League-Sieger, wenn du Ambitionen hast und wenn du in der Champions League ähm, mit der Gruppenphase oder, oder mit dem möglichen Einzug ins Achtelfinale, also mit dem möglichen Einzug in die Kaone viel Geld verdienen kannst, ist es dann nicht eine Milchmädchenrechnung, einen deiner besten Spieler für 17 Millionen Euro oder man könnte auch sagen für nur 17 Millionen Euro an Juventus Turin abzugeben? Der Spieler, der so wichtig ist, der herausragend war in den vergangenen Jahren mit seinen Tempoläufen über die linke Seite, mit seinen Flanken, mit seinen Toren, der im Prinzip so ähm, ja, das Sinnbild der Frankfurter Offensivwucht war. Philipp Kostic. Wärst du nicht schlauer gewesen mit dem Geld, das du noch verdienen kannst, Kostic, um alles in der Welt
1: zu halten? Du meinst quasi Kostic, was es wolle? Richtig, das meine ich quasi.
0: Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Meine Einschätzung dazu ist ja glaube ich sehr konträr zu der zu deiner und zwar habe ich ja auch gesagt bei bei Robert Lewandowski und ich glaube, das ist auch so ein Ding in der Betriebswirtschaft, wenn du ein mittelständisches ja, Unternehmen hast, du hast wenn voraus, du ein kleines, ja. nein, nein, aber wenn du ein Unternehmen hast und du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht mehr für dich arbeiten wollen, dann ist es glaube ich das schlechteste für, für beide Parteien, wenn du sie krampfhaft hältst. Und Philipp Kostic hat jetzt mit seinen 29 Jahren noch einmal die Möglichkeit, nicht nur dem großen Geld, sondern eben auch der großen Fußballwelt zu folgen. Du gehst natürlich dann zum italienischen Rekordmeister, du gehst zur alten Dame, du gehst zu Juventus Turin. Das ist ein klangvoller Name. Das ist natürlich deutlich mehr Weltfußball, auch wenn die Frankfurter Fans das nicht hören möchten, als Eintracht Frankfurt. Und ja, ich, ich kann auch die romantische Argumentationsweise verstehen oder ich kann den Hintergrund verstehen, dass man natürlich sagt, so, ey, was haben wir jetzt irgendwie im vergangenen Jahr erreicht und die die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Wir spielen jetzt Champions League und wir, wir haben jetzt die die Möglichkeit noch mal weiter zu rocken und nochmal einen oben drauf zu setzen. Aber wenn Philipp Kostic sagt, ich möchte jetzt einfach mal nach Italien gehen und äh, bei bei Juventus Turin ähm, mit den ganzen anderen Weltstars da spielen und noch ein bisschen mehr Glamour und noch mal den nächsten Schritt in meiner eigenen Karriere machen, dann denke ich mir, ja, dann kann ich das auch nachvollziehen. Das ist so ein bisschen so wie das, ähm, was man jetzt, da fand ich, das war auch ein ganz interessantes Interview oder ein ganz gutes Statement da auf dieser Medienrunde rund um Timo Werner, wo man ihm dann auch noch damit konfrontiert hat und das war die einzig gestellte Frage, so, nach dem Motto, sie haben da jetzt ja auf diese kolportierten 18 Millionen Euro insgesamt beim FC Chelsea verzichtet und verdienen jetzt auch nur noch 10 Millionen im Jahr bei RB Leipzig und ähm, dass er natürlich auch sagt so, ja, aber wir haben natürlich auch eine Karriere, die dauert, wenn wir Glück haben, 15 Jahre, wenn wir Pech haben, dauert sie 8 und vielleicht dauert sie im Schnitt zehn Jahre. Und wenn man die, die, Claudio Pissaro
0: heißt, dauert sie 23 Jahre.
1: <lacht> genau, aber nein. Und dann dann sagst du, okay, jetzt hätte ich natürlich diesen Vertrag beim FC Chelsea erfüllen können. Oder ich sage jetzt mit meinen Mitte 20, ich gehe jetzt nochmal wieder zurück zu RB Leipzig und ähm, weiß da, was ich habe. Jetzt weiß, galoppierst du mir schon wieder davon. Du unruhiges Fohlen. Nee, und Ich finde, man kann das miteinander vergleichen. Das heißt, ähm, der Hashtag dazu ist ja, ich schaue als Fußballprofi in dieser ohnehin von Egoisten bestimmte Welt. Das ist ein langer Hashtag auf mich selbst und Philipp, ja, und Philipp Kostic sagt, ich schaue jetzt auf mich selbst, ich habe jetzt diese Gelegenheit, das zu tun und ich gehe nach Turin und das kann ich durchaus auch nachvollziehen. Dass er natürlich damit Eintracht Frankfurt schwächt und dass Ali Alidou und Christopher Lenz auf links dann ihn nicht eins zu eins Ja, Sie haben können, jetzt ja noch einen Italiener
0: klar. ausgeliehen, äh, Pellegrini. Ich, ich habe den Namen ehrlich gesagt vergessen. Habe ich vorher noch nie gehört. Also äh, vielleicht passiert da ja auch noch was bis zum Ende der Transferperiode am 31. August. Quietsch macht das Transferfenster dicht. Aber ähm, ja, jeder Fußballer hat persönliche Interessen, persönliche ja. Ziele, Ambitionen, kann ich alles verstehen. Aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung kann sein, dass heute ist der wievielte August? Der 15., der 16. 16. Ne? Denn ja. wäre Philipp Kostic vielleicht noch 14, 15 Tage ein bisschen missmutig gewesen, vielleicht auch ein bisschen beleidigt gewesen, aber spätestens am 1. September hätte er sich wieder voll und ganz mit Eintracht Frankfurt identifiziert und seine komplette Leistung für die Eintracht zur Verfügung gestellt, weil er ja auch als ähm, guter Fußballer an den Prämien beteiligt wird, an den Erfolgsprämien, an den Prämien, die er persönlich für sich bei den Vertragsverhandlungen ausgehandelt hat, weil er ja auch den maximalen Erfolg als Mann Fußball ist ein Mannschaftssport, für sich beanspruchen will. All sowas ähm, ist ja auch schnell vergessen. Also zweimal im Jahr in der Winterwechselfrist und in der Sommerwechselfrist gibt es solche Konstellationen, wo dann auch äh, Vereine ihre Spieler bei Laune halten müssen, möglicherweise auch an sich binden müssen oder sie eben ziehen lassen. Es gibt viele Spieler bei Eintracht Frankfurt, aber es gibt wenige, die den Verein äh, besser nicht verlassen hätten. Philipp Kostic ist einer dieser Spieler, der finde ich eine ja Outstanding-Rolle, also eine wirklich außerordentlich wichtige Rolle für Eintracht Frankfurt eingenommen hat. Deswegen hätte ich ihn nicht ziehen lassen. So habe ich bei Robert Lewandowski auch argumentiert. Inzwischen weiß man, die Bayern funktionieren auch ohne Robert Lewandowski wunderbar. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Eintracht ohne Kostic so gut funktionieren wird. Deswegen ähm, meine Aussage, die ich vor zwei Wochen getätigt habe. Frankfurt wird Vierter und zieht in die Champions League ein. Ich mal zumindest mal so mit Bleistift ein leichtes Fragezeichen dahinter, denn die Eintracht ohne Kostic ist nicht dieselbe Eintracht mit ihm.
1: Aber möglicherweise, um es mal mit der bild zu sagen, wäre er sonst auch ein, ein lustlos Profi gewesen oder ein, ein Streik-Profi oder ein Faul-Philipp?
0: Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also ähm, man weiß ja, dank Robert Lewandowski und seiner umtriebigen Berater, was Fußballer alles so machen können, um ihre Interessen, um ihren, ihre Wechselwünsche durchzudrücken. Bei Philipp Kostic habe ich jetzt zumindest aus der... Fernen Draufsicht hier aus Hamburg nichts dergleichen wahrnehmen können. Und vielleicht wäre er dann auch ein bisschen beleidigt gewesen. Aber spätestens am 1. September, wenn das Transferfenster dicht gewesen wäre, hätte er, ich habe es ihm begründet, bestimmt wieder versucht, normal, vernünftig mit 100%iger Berufseinstellung Fußball zu spielen.
1: Was denkst du eigentlich, wie ist gerade das Gefühlskostüm von Seoane, Gerardo Seoane?
0: Er ist zum vierten Mal Vater geworden. Der ja. schläft wahrscheinlich jetzt nicht mehr so durchgehen. Aber er hat noch keine Punkte geholt. Null Punkte nach zwei Spieltagen. Ähm, ich glaube, dem geht es privat sehr gut, vielleicht ein bisschen übermüdet, aber so als Fußballlehrer, wie die Trainer ja auch gerne bezeichnet werden, hat er vielleicht nicht die beste Zeit seines Berufslebens.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Das ist schon irgendwie eine kleine Überraschung, oder das Bayer 04 Leverkusen. Naja, mit für, 0 die, 0 Punkten für dich kann es ja keine
0: Überraschung sein, weil du hast ja sehr viel... Du hältst ja, auf, hast ja groß, hält sehr große Stücke auf dem FC Augsburg und Absolut. der FCA hat in Leverkusen gewonnen. Ich möchte dir noch eine kleine ähm, Herausforderung stellen. Ich war am vergangenen Wochenende unter anderem in der Home Deluxe Arena. Wo war ich?
1: In der Home Deluxe Arena beim SC Paderborn?
0: Ja. Ich bin da ja. am Samstag hingefahren. Da hat der SC Verl in der Drittliga gegen 1860 München gespielt ich Haben war, Sie
1: Verloren?
0: Ja, 0 zu 1 Verloren durch ein Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Sehr, sehr ärgerlich
1: aus Sicht des SC Ferl. Wer hat denn Stefan Lex getroffen oder wer?
0: Nee, äh, Meris Skenderowitsch, ein ganz junger Löwe, ein Löwenbaby sozusagen, hat sein erstes Profitor erzielt. Das Siegtor für 1860 München. Aber ich bin mit der festen Überzeugung in den Zug gestiegen, in die Benzeler Arena zu fahren. Aber es war die Home Deluxe Arena. Hast du gewusst, dass das Stadion in Paderborn, in dem ja der SCFL seine Heimspiele austrägt, Home Deluxe Arena heißt?
1: Klar. Okay. Natürlich weiß ich das. Ich habe es nicht gewusst. Weil ich mich natürlich auch immer ausgiebig auf diesen Podcast hier vorbereite. Und dann mhm, weißt du natürlich, natürlich. Dass, ich, dass, ich sowas, dass ich sowas weiß. Ich möchte übrigens das mit Lothar Matthäus Worten, kurz um das nächste Thema einzuleiten, sagen. Ja gut, äh, ich glaube, dass der, der Jamal... Uh, irgendwann mal in meine Fußstapfen treten kann und uh, ja gut, Weltfußballer werden kann.
0: Ach so, ich dachte, Sky-Experte. Ähm, nee, Lothar Matthäus hält, wie wir beide ja auch, große Stücke auf Jamal Musiala.
1: Zwei Spiele, drei Tore.
0: Die Nummer eins der Torschützenliste. Ähm, und ich soll das jetzt bewerten, ob Lothar Matthäus sich da nicht vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ja. Ich finde, das geht in eine ähnliche Richtung wie Julian Nagelsmann über Mathis Tell, ja. der neue, jung, dynamische Bayern-Angreifer, der ja auch seine ersten Kurzeinsätze gehabt hat an den ersten beiden Spieltagen, der 17-jährige Franzose. Ich finde es immer schwierig, wenn man Teenager so auf eine Weltkarriere hebt. Weltfußballer. Huiuiui. Das ist aber die größtmögliche persönliche Ehrung, die man haben kann als Fußballer. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Jamal Musiala spielt... Einen tollen Ball. Er ist bei Bayern München einer der herausragenden Akteure in der noch jungen Saison. Ich habe sogar mal geguckt, er hat als äh, Teenie-Torschütze, das sind ja die, die jünger als 20 sind, beim FC Bayern Uli Hoeneß abgelöst. Jetzt mit 14 Toren. Uli Hoeneß hatte, als er so alt war wie Musiala, 13 Tore erzielt. Ähm, ich finde das aber ein bisschen übertrieben. Das finde ich grundsätzlich übertrieben, wenn man somit mit super Lativen um sich schmeißt, wie es Matthäus getan hat, aber er ist Sky-Experte, er muss steile Thesen aufstellen, er will gehört werden, er will zitiert werden, das ist Teil des Berufs eines Fußballexperten, insofern auch nicht ganz so überraschend.
1: Ich habe für dich ein, und das ist jetzt die, die Frage, ob wir das jetzt schon ähm, vorziehen und einbinden, ich habe für dich ein kleines Jamal Musiala, der eine überrascht den anderen, vorbereitet. Ein kleines wahr oder unwahr. Die Frage ist natürlich, ziehen wir denn der eine überrascht den anderen vor und ja. gehen danach auf was anderes ein? Oder ziehen wir machen, vor. Wir das, machen wir das so?
0: Ja, wir können da ja kurz noch sagen, welche Themen wir noch behandeln wollen. Wir ja. reden über den HSV auch noch, ja. der das 120 Millionen Euro umfassende Angebot von Klaus Michael Kühne abgelehnt hat. Und jetzt können wir ja erstmal die Kultrubrik vorziehen?
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Das ist so ein bisschen, heute Heute vergaloppieren wir uns nicht, aber heute bauen wir das alles thematisch und strukturell ein bisschen um. Man
0: muss die Hörerinnen und Hörer auch immer wieder überraschen. Absolut,
1: oder? Das denke ich auch. Das machen wir heute. Soll ich denn auch gleichzeitig anfangen mit meinem kleinen Wahr oder Unwahr zu Jamal Musiala? Ja. Lieber Michael, ich möchte von dir wissen, ist es wahr oder ist es falsch, dass Jamal Musiala einen Unterschied hat zu einer 20-jährigen, zu einer, nee, jetzt habe ich das, ähm, lieber Michael. Äh, wo, will er, wo will er hin? Lieber Michael, das ist Frage Nummer eins. Wahr oder unwahr, was ist der Unterschied zwischen ähm, Jamal Musiala und einem Stück Butter? Ist es wahr, dass Jamal Musiala 20 wird und dass die Butter ranzig wird? Das ist wahr. Richtig. Weil das er ist, ist
0: 19 und die Butter wird ranzig, wenn man sie zu lange stehen lässt. Ne? Ganz genau so ist es. Obwohl ich ja meistens Margarine im Kühlschrank habe, kenne ich mich auch mit Butter aus.
1: Ist es wahr, dass Jamal Musiala ein riesengroßer Baseballfan ist? Und sein großer Traum ist, irgendwann mal ein Baseballspiel live in den USA zu erleben und deshalb sich auch ein Mini-Baseballstadion bei sich im Garten gebaut hat. Unwahr. Richtig, das ist unwahr, denn Jamal Musiala ist ein riesengroßer Basketballfan und nutzt seine Freizeit auf dem hauseigenen Basketballplatz und spielt dort gerne mit seinen Geschwistern Basketball. Ist es wahr oder ist es falsch, dass die Mutter von Jamal Musiala ihn noch immer zum Training fährt, weil er in Deutschland noch keinen Führerschein hat? Wahr. Richtig. Das ist wahr. Ist es wahr, dass seine Mutter ihm in eine Tupperdose Gurkenscheiben und ein Stück Graubrot packt und sagt, du musst es aber dann auch nach dem Training wieder aus dem Ranzen rausnehmen, wenn du deine Sachen auspackst? Sonst wird es ranzig. Das, ja.
0: Ich würde mir wünschen, es wäre wahr, aber es ist
1: unwahr. Das ist richtig. Ist es wahr, dass Jamal Musiala in Southampton... Eine Stiftung hat und diese Stiftung sammelt Geld für Kinder, die es in der Jugend nicht so einfach hatten. War. Richtig, das ist wahr. Jamal Musiala.
0: 100% Trefferquote bisher, ne? Ja, absolut. Und. Ich bin in Topform heute. Ist es wahr oder. So wie Musiala auf dem Fußballfeld.
1: Ist es falsch, dass Jamal Musiala einer Trainingsmethode nachgeht, die Neuroathletik heißt und mit einer Art Virtual-Reality-Brille trainiert, die von Nike entwickelt wurde und er damit die Bälle über diese Brille schneller auf sich zukommen sehen, also schneller auf sich zukommen, laufen oder fliegen sieht... Und er deshalb, wenn er dann im richtigen Spiel an den Start geht, die Bälle quasi nur noch in 75 der Geschwindigkeit auf sich zurollen sieht und er dadurch seine Reflexe und seine Reaktionsschnelligkeit trainieren kann.
0: Das klingt alles total logisch und nachvollziehbar. Ich stutze bei Nike, weil die Bayern sind Adidas. Ich weiß natürlich auch, dass Fußballer teilweise ihre persönlichen Ausrüsterverträge haben. Ähm, das macht bestimmt irgendein Fußballer, aber eher nicht. Es ist unwahr.
1: Nein, es ist wahr. Ah, Nein, ich habe es vielleicht auch ein bisschen verkompliziert erklärt, aber er hat tatsächlich nee. eine von Nike entwickelte Virtual Reality Brille. Die heißt ähm, also die Brille heißt nicht, aber das ist ein Training, das der Neuroathletik angehört und damit sieht er die Bälle tatsächlich in einer schnelleren Geschwindigkeit auf sich zukommen. Er kann damit die Reflexe trainieren und hat dann das Gefühl, wenn er im wirklichen Spiel an dem Start ist, dass er die Bälle nur noch in 75-prozentiger Geschwindigkeit auf sich zukommen sieht.
0: Das ist sein Erfolgsgeheimnis. Das Warum ein machen das
1: nicht alle? Während die großen Fußballstars in der kurzen Sommerpause auf den Yachten gerne auch an der Côte d'Azur, Saint-Tropez oder wo auch immer dümpelten und ihre Freizeit genossen und auch so ein kleines Protzleben geführt hat, hat sich Jamal Musiala nach England begeben und hat sich mit seinen alten Kumpels dort getroffen. Und außerdem hat er nicht nur das getan, sondern auch die ohnehin schon sehr, sehr kurze Sommervorbereitung verkürzt, um individuell zu trainieren, um sich auf die Saison vorzubereiten. Ist es wahr oder ist es falsch? Wahr. Auch das ist wahr. Jamal Musiala ist nicht nur ehrgeizig, er ist ein absoluter Streber. Profi, er ist ein Streber, Streber und er ist fokussiert. Und die allerletzte Frage. In der Kabine des FC Bayern München ist Jamal Musiala auch unter anderem für die Musik zuständig. Und zwar hat er deshalb den Spitznamen seiner Teamkollegen DJ Musi Lala. Falsch. Ja, das ist falsch, das stimmt. Ich
0: glaube, für die Musik ist Alfonso Davis zuständig. Alfonso Davis. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe auch noch, das war sehr schön, gleich kommt mein Quiz für dich. Aber ich habe noch äh, zwei Fakten. Ist auch so eine kleine Schätzfrage zu Jamal Musiala. Ich habe ja gesagt, er ist jetzt der beste Teenie-Torschütze des FC Bayern. 14 Tore, hat somit ähm, Uli Hoeneß abgehängt. Ähm, was glaubst du wohl, wer ist der beste Teenie-Torschütze in der gesamten Fußball-Bundesliga? Also der U20-Spieler, der in dem Alter die meisten Tore geschossen hat in der Bundesliga-Geschichte. Du weißt, die Bundesliga ist schon sehr alt, die existiert seit 1963.
1: Der Jüngste?
0: Es ist jemand, der hat vor kurzem auch noch in der Bundesliga gespielt, nicht für den FCB, sondern für den BVB und er hat ähm, auch, also in Musiala und England, da gibt es ja Jaden jetzt, Sancho. Richtig, genau. Musella hat mal in England gewohnt und äh, Jaden Sancho ist Engländer. Der, der hat 27 Tore geschossen. Die Nummer zwei ähm, ist jemand, der hat ähm, lange Zeit auch in der Bundesliga gespielt und steht jetzt bei dem Verein unter Vertrag, den Thomas Tuchel trainiert, wenn er nicht gerade ausflippt. Kai Havertz. Richtig, 24 Tore. Gemeinsam mit, das kannst du nicht wissen, ich war selber sehr überrascht, Horst Köppel, der damals auch 24 Tore als junger Fußballprofi für den VfB Stuttgart erzielte. Ja, Jamal Musiala, laut Lothar Matthäus ein Weltfußballerkandidat. kandidat ähm, Jetzt kommt mein Quiz für dich. Wir haben die Rubrik ja komplett vorgezogen. Ich habe vorhin ja gefragt, wo war ich, wenn ich in der Home Deluxe Arena war. Hm. Die Home Deluxe Arena gehört nicht zu den größten Stadien in Deutschland. Da passen so, ich glaube, 15.000 Zuschauer rein. Du sollst mir jetzt sagen, die Top 18 Stadien, also ich sage dir das Stadion, weil die Top 18 zu benennen ist ja sehr schwierig. Es ist so, es gibt eine Tabelle der größten Stadien, also das Stadion mit dem größten Fassungsvermögen steht auf Platz 1. Das kannst du vielleicht wissen, also die Frage ist, welches ist das größte Fußballstadion in Deutschland und wie heißt es?
1: Das ist das Stadion in Dortmund. Genau,
0: der Signal Iduna Park. Jetzt kommst du mit deinem Tipp. Wie viele Zuschauer passen in den Signal Iduna Park? Einige sagen auch ins Westfalenstadion. Tja, was sind das? 88.000? Nein, es sind 81.365. Die Nummer zwei ist die Arena, in der der FC Bayern München spielt, wie heißt die? Allianz Arena. Richtig, wie viele Menschen passen rein? 75.000. Genau, 75.024, um genau zu sein. Die Nummer 3 ist das Stadion, in dem Hertha BSC seine Heimspiele austrägt. Wie heißt dieses Stadion?
1: Das wohn -In -West olympiastadion Nein, das ist das <lacht> Olympiastadion. Genau.
0: Fassungsvermögen? <lacht> es müssen ja weniger als ja, 75.024 sein. 74.500? Ah, sehr gut, 74.475. Ja. Die Nummer 4 ist äh, der FC Schalke 04 mit seinem Stadion, das wie heißt?
1: Das ist die äh, Veltins Arena und da passen 63.000 rein.
0: 62.271. Auf Platz 5 ist der VfB Stuttgarts, der im Neckarstadion mal gespielt hat, aber das Neckarstadion heißt schon lange nicht mehr Neckarstadion, sondern wie?
1: Mercedes-Benz Arena.
0: Richtig, mit äh, einem Fassungsvermögen von? 58.400. 60.449. Wir kommen nach Hamburg. Der HSV spielt, auch wenn der Stadion renoviert oder saniert werden muss, im Volksparkstadion. Wie viele Menschen passen rein? 57.500. Glatt 57.000. Okay. Die Nummer 7, Borussia Mönchengladbach und die Elf vom Niederrhein trägt ihre Heimspiele wo aus?
1: Im Stadion am, im Bökelberg.
0: Ja, früher hieß das mal, Bökelberg. Hey,
1: aber war, das ist jetzt die, die Dings-Arena hier. Ähm, Park, Park. Park. Borussia Park, genau. Richtig, ja. Borussia Park. Wie
0: viele Menschen passen in den Borussia
1: Park? Ich glaube 51.200 oder ich so. Ich ne? glaube,
0: das stimmt nicht. 54.042. <lacht> die Nummer 8, acht, das achtgrößte Stadion in Deutschland. Aktuell ist es ein Zweitligastadion und zwar das von Fortuna Düsseldorf. Wie heißt das Stadion von Fortuna Düsseldorf?
1: Ähm, Merkur Spielbank Arena.
0: Ah, fast. Merkur Spielarena Okay. Wie viele passen rein? Ich sagte ja, es ist eine ganz glatte Zahl. 50.000.
1: 52.000. Okay.
0: Die Nummer 9, es wird gerade, ich glaube, renoviert. Es ist das Stadion, in dem Eintracht Frankfurt vor lautstarken Fans seine Heimspiele austrägt. Ah, denkst du? Deutsche Bankpark heißt das mittlerweile. Stimmt. Die ehemalige Märzbankarena. Arena. Wie viele Menschen passen rein? 50.000. 51.500. Die Nummer 10, das Stadion des 1. FC Nürnberg. Wie heißt das?
1: Grundi-Stadion. Max-Morlock-Stadion. Okay. Aber es hieß mal Grundi-Stadion.
0: Ja, genau. Es heißt Max-Morlock-Stadion. Auch 50.000? Genau, 50.000. Ja. Übrigens genauso viele wie in das Stadion des ersten FC Köln passen. Wie heißt das? Die Zahl habe ich ja gerade genannt. Wie heißt das Stadion des 1. FC Köln?
1: Rein Energiestadion.
0: Genau, es heißt nicht Antony Modest Stadion, es heißt Rein Energiestadion. Die Nummer 12 ist die Heimat des ersten FC Kaiserslautern. Wie viele, nee, wie heißt das Stadion? Erstmal diese Frage.
1: Fritz Walter.
0: Richtig, und wie viele Menschen passen rein?
1: 48.500.
0: 49.850. Die Nummer 13, Hannover 96,
1: spielt wo? In der HDI Arena.
0: Ja, die heißt bei Heinz von Heiden Arena, ne? aber noch heißt sie, meine ich, HDI Arena. Wie viele Menschen passen rein? 48.500. 49.000. Die Nummer 14 ist das Stadion von RB Leipzig. Wie heißt das? Red Bull Arena. Richtig. Und wie viele Menschen passen rein? 48.500. 47.069. Wir <lacht> haben es gleich geschafft. Die Nummer 15. SVW, SV Werder Bremen. Wo spielt der SV Werder Bremen?
1: Im wohn -West weserstadion
0: Im Weserstadion, genau. Zwei, oh, jetzt habe ich die Zahl schon gesagt. 42.500. 42.100. Okay. Zwei fehlen noch. Die Nummer 16. Der SC Freiburg spielt wo?
1: Im Europaparkstadion. Richtig. Also, ne? ja.
0: Wie viele Zuschauer können da die Spiele sehen? 41.000? Nee. 34.700. Echt? So klein? Die Nummer 17, Mainz 05.
1: In, das ist doch die Opel Arena, ne?
0: Ja, war sie mal. Die heißt jetzt anders.
1: Wie heißt sie denn? Ja, Meva Arena. Okay.
0: Und wie viele Zuschauer
1: passen rein? Wenn da nichts mehr geht, sagen die auch Rien, me ne? Genau. Ähm, da passen rein 32.500. 33.305. Und die Nummer 18, natürlich hast du es gewusst, Alemannia Aachen. Alemannia Aktuell Aachen. Aktuell
0: in der vierten Liga, in der Regionalliga zu Hause. Aber das Stadion ist auf Rang 18 der größten Stadien in Deutschland. Wie heißt das Stadion von Alemannia
1: Aachen? Wahrscheinlich, weiß ich nicht, der neue Tivoli. Ja, Tivoli. Einfach nur Tivoli. Tivoli. Wie viele passen rein? 28.000, nee, dann würden Sie ja mit Voice ähm, 31.500. 32.960. Okay. Ja. Tivoli, schöne Grüße auch nach
0: Kopenhagen. Das war der eine überrascht den anderen. Früher als sonst, aber
1: genauso gut wie immer. Besser früh als nie, sag ich immer. Wollen wir noch über den Hamburger SV sprechen, der die Millionenofferte von Kult und Edel Gönner Klaus-Michael Kühne abgelehnt hat. Und ja. man muss dazu natürlich sagen, ich als Investigativjournalist, ich als derjenige, ich als Experte für den HSV kann das auch einfach mal ganz kurz runterbrechen, wie das so zustande gekommen ist. Die haben gesagt, so okay, das Angebot war 120 Millionen. Klaus-Michael Kühne hat gesagt, ich möchte dafür meinen Aktienanteil erhöhen auf 39,9%. Prozent. Das wiederum hätte bedeutet, dass Klaus-Michael Kühne ein ganz anderes Mitspracherecht im Verein gehabt hätte. Er hätte theoretisch Entscheidungen der Gremien des Vereins blockieren können. Und für dieses Mitspracherecht hätte der Hamburger SV seine Satzung ändern müssen. Denn aktuell sagt diese Satzung, dass auswärtige Investoren... Keinen höheren Aktienanteil als 24,9 Prozent haben dürfen. Und um diese Satzung zu ändern, hätte man wiederum die Mitglieder des E.V.s mit einer Dreiviertelmehrheit gewinnen müssen. Und das ist nicht zustande gekommen. Und deswegen hat man das abgesagt. Aber schöne Einleitung: Das möchte ich ganz kurz schöne hinten draus aufsetzen. Der Hamburger SV, da sind ja dann unter anderem die die Marcel Jansens dieser Welt, der Präsident des e.V., der sich übrigens gerade einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hat beim ja, Oberliga-Fußball. Nicht nur der HSV
0: bereitet ihm Schmerzen, auch der Muskel, der eigene Körper. Er ist auch Aufsichtsratschef.
1: Das auch noch. Und die entscheidende Geschichte für mich hinten raus ist nicht das, was ich vorangesagt habe, sondern nämlich das, was zwischen den Zeilen steht. Die haben gesagt, dieses Angebot von Klaus-Michael Kühne war für uns mal wieder ein kleiner Impuls. Für mich bedeutet das ganz klar, Leute, macht uns doch mal ein Angebot, dass wir am Ende auch ohne Satzungsänderung annehmen können. Also da stand schon ganz klar, also wir sind offen für gute Angebote, Klammer auf, Klammer zu, weil wir brauchen dringend das Geld und so wie es aussieht, jetzt bist du dran, bekommen sie das Geld ja auch trotzdem.
0: Naja, Klaus-Michael Kühne hat ja so einen Zehn-Punkte-Katalog gestellt. Es war ein unmoralisches Angebot. Ähm, Finde ich, find ich schon. Also er wollte ja auch, dass er dann zwei Vertraute in den Aufsichtsrat schicken kann. Ähm, es wäre im Prinzip so eine Heimliche Übernahme. Also so, so, so heimlich wäre sie gar nicht. Also eine offensichtliche Übernahme wäre es gewesen. Es
1: wäre das Kippen von 50 plus 1 beim HSV gewesen. Und zwar hätte er natürlich jetzt rein faktisch nicht mehr Anteile als die Hälfte gehabt. Aber dadurch, dass ein auswärtiger Investor plötzlich den Verein in, in Sachen Entscheidungsfindung blockieren kann, hätte ein auswendiger Investor, ein auswärtiger Investor, die Möglichkeit gehabt, entsprechend so das Mitspracherecht zu manipulieren, dass es ohne ihn nicht gegangen wäre.
0: Und er hat natürlich ähm, einen Tag nach der Trauerfeier von äh, Uwe Seeler auch ja, so ein bisschen versucht, das Herz der vielen HSV-Fans zu erreichen, indem er gesagt hat... Zehn Jahre lang äh, zahle ich Geld dafür, dass das Stadion dann uwe Seeler stadion heißt und das hätte er sich ungefähr 40 Millionen Euro kosten lassen.
1: Ähm, Dazu muss man natürlich auch sagen, allein schon, das ist ja auch extrem moralisch verwerflich. Ne? Du, du sagst jetzt quasi, das ist so, als wenn du sagst, okay, hier vorne ist eine Beerdigung und ähm, ich mache direkt vor der Tür einen street food Truck auf, nur nicht mit Streetfood, sondern mit Taschentüchern. Und sagst du, so, alles klar, das stelle ich mich jetzt umhin. Möglicherweise werde ich hier ein paar Taschentücher los. Und genauso hat er gesagt, so alles klar, hier, wir sind jetzt gerade emotional alle angefasst. Ich nutze mal diese Situation und sage zehn Jahre Uwe Seeler Stadion. Aber was ist denn, wenn du nach zehn Jahren Klaus Michael Kühne nicht mehr als Investor hast? Und dann heißt es danach, äh, nach, nach zehn Jahren, nachdem du das Uwe Seeler Stadion genannt hast, dann plötzlich auch mal wieder Wiesenhof Arena oder keine Ahnung was, äh, äh, Delta Fleisch Arena. Das ist doch, also das ist doch schon wirklich sehr verwerflich, oder? Dass er das
0: Angebot einen Tag nach der Trauerfeier gemacht hat, war vielleicht sogar clever, weil alle ja darauf gewartet haben, dass Thomas Wüstefeld, der Finanzvorstand des HSV, sein Sanierungskonzept ähm, für das marode Volksparkstadion präsentiert. Das ist ja inzwischen auch passiert darüber. Darauf gehe ich gleich etwas genauer ein. Ähm, Klaus-Michael Kühne hat ja den Vorstand gar nicht von seinen Plänen informiert. Er hat eine Pressemitteilung veröffentlicht und so ploppte das, Tag, das Thema dann einen Tag nach der Trauerfeier für Uwe Seeler auf. Und ähm, ich kann den HSV verstehen, dass er sich dagegen entschieden hat, dieses Angebot anzunehmen. Es gab ja eine Aufsichtsratssitzung, Anfang der Woche und jetzt ist es so, dass ähm, der Hauptsponsor des HSV, das ist die Versicherung Hanse-Merkur, dem HSV jetzt einen Kredit in Höhe von 23 Millionen Euro zur Verfügung stellt und Thomas Wüstefeld ist noch dabei, Bürgen zu organisieren und da sind wir dann auch beim Thema irgendwie Henning Bürger. Henning, Henning Bürger? Sein Sohn Leon Bürger spielt übrigens beim SC Verl und Henning Bürger war auch im Stadion am im vergangenen Wochenende, fällt mir in diesem Zusammenhang ein, aber Thomas Wüstefeld will auch Bürgen organisieren, die dann dafür sorgen, dass, dass, dass die Sanierung der Stadion muss sehr fit gemacht werden für die EM 2024. Die Dachmembran ist wohl marode. Man könnte sagen, der HSV hat einen Dachschaden. Aber es müssen auch Klimaanlagen in VIP-Räume ähm, eingebaut werden. Die sanitären Anlagen müssen ähm, aufgebessert werden. Insgesamt rechnet man mit ähm, Renovierungs- oder Sanierungskosten in Höhe von 40 Millionen Euro. Und da sagt sich Thomas Wüstefeld, ja, wenn jetzt die EM 2024 in Hamburg stattfindet, dann stellen wir das Stadion und die ganze Stadt hat ja auch was davon. Es werden fünf Spiele hier in Hamburg stattfinden. Es werden viele Touristen kommen, die ganze Stadt wird was davon haben, die Gastronomie, ähm, dann werden viele Hotelübernachtungen gebucht werden. Ähm, der Wert wird ja viel, viel ähm, höher sein als die Kosten der Stadionsanierung und deswegen holt er jetzt eben auch ähm, die Stadt Hamburg ins Boot, ist wohl in Gesprächen mit Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel und will somit an äh, Steuergelder ran, was ich auch nachvollziehen kann. Vielleicht hat er sogar ähm, ein Gutachten erstellt, was die Werbewirksamkeit eines äh, WM-Stadions, wir haben ja das Beispiel 2006, auch da war ja ähm, Hamburg Spielort bei der Weltmeisterschaft damals in Deutschland, was die Werbewirksamkeit eines Spielortes Hamburg für die Stadt Hamburg ähm, bedeutet. Also ähm, ich kann das verstehen, dass er versucht so ähm, Geld zu organisieren, aber er klingt für mich so, als könnte er bereits jetzt losgelegt werden und das äh, finde ich, er lehnt sich da für meine Begriffe ein bisschen weit aus dem Fenster, wenn es tatsächlich stimmt, dass die Sanierungskosten sich um und bei 40 Millionen Euro einpendeln werden, ähm, dann fehlen ja, wenn man von 23 Millionen Euro Kredit der Hanse-Merkel ausgeht, nach meiner Rechnung nur 17 Millionen. Mir ist noch nicht ganz klar, wo er die 17 Millionen herkriegen will, aber wahrscheinlich setzt er darauf, dass der Hamburger Senat mit einer äh, Bürgschaft dann ihm diese 17 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Es ist spitz auf Knopf genäht, auf jeden Fall.
1: Mal wieder und was ich übrigens ganz nebenbei dabei gespürt habe, dass ich irgendwie denke, das Volksparkstadion ist marode. Also wie, wie, wie Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja mittlerweile auch schon 20 Jahre her.
0: Werner Hackmann damals hat den Umbau des Volksparkstadions ja. veranlasst Ende der 90er Jahre. Und was war
1: das für ein Schmuckkästchen? Danach kam dann irgendwie. Ist es ist
0: ehrlicherweise immer noch, ne? Also es ist immer noch, finde ich, ein sehr schönes, stimmungsvolles Stadion. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie kaputt das Dach ist, aber diese Sanierungskosten hat sich ja niemand ausgedacht. Also, ist, ich glaube das einfach mal. Na, natürlich. dass da das ja, das ein bisschen ne, was gemacht werden muss. Also ja, vor
1: allen Dingen dahingehend, die ja auch gemacht nach werden. Nach
0: 22 muss. Jahren muss ja auch mal Moos aus der Dachrinne gemacht werden, äh, geholt werden, wenn man beispielsweise vor 22 Jahren im Jahr 2000 Haus gebaut haben sollte. Oder vielleicht muss auch mal neue neuer Anstrich her. Oder ich weiß nicht, die Gastherme müssen ähm, aktualisiert, äh, äh, müssen auf den neuesten Stand gebracht werden, damit man mehr Energie spart. Also. Es ist ja ein ganz normaler Prozess, dass nach 22 Jahren ein Stadion mal wieder auf den Stand der Dinge, auf den modernsten Stand der Dinge gebracht wird.
1: Absolut, ja. Man könnte sagen, Moos hat der HSV nur in der Dachrinne und um dieses wieder rauszubekommen, dieses Moos, braucht man wiederum frisches Moos. Ähm, ja. Vor allen Dingen, was ja dahinter steckt, ist ja eben nicht nur die, dass sie gesagt haben, so wir möchten jetzt hier irgendwie das Stadion renovieren für die EM, sondern das ist ja sogar noch ein bisschen spitzer formuliert. Die sagen ja so, also entweder ihr kriegt dieses Stadion EM-reif oder die EM findet ohne Hamburg statt. Das sagt die UEFA. Genau. genau. Also Ham heißt, Hamburg, Hamburg will die ja gerne als, ist auf der als zweitgrößte Stadt ja.
0: Deutschlands. Es wäre ja auch peinlich für Hamburg, äh, wenn man dann die Zusage, ein EM-taugliches Stadion zur Verfügung zu stellen, wieder zurückzieht und es wäre äh, peinlich für die Außendarstellung Hamburgs, wenn äh, die zweitgrößte Stadt Deutschlands nicht Spielort der Europameisterschaft 2024 wäre. Deswegen glaube ich sogar, äh, dass Wüstefeld mit seinem Plänen durchkommt. Kann man sagen, ähm, oder so könnte man auch die Folge nennen, wenn sich der Investor kühne Mühe gibt, also keine. es ist vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert, ne? also er gibt sich keine Mühe. Er hat gesagt, ich mache jetzt einen Angebot, 120 Millionen Euro hier, ihr kriegt mein Geld. Er hat ja schon 100 Millionen Euro ungefähr in den HSV investiert. 2010 ging es los, einige sagen auch, dann ging es auch äh, von 2010 an mit dem HSV äh, bergab. Ich kann es ja verstehen, wer Geld gibt, will auch mitsprechen, aber wie er das macht, ist es vielleicht diesen einen Schritt zu viel.
1: Es ist so ein bisschen... Kindesk, ne? Man, man stellt sich auf der einen Seite so ein bisschen als schöne Parallele ja. als Wohltäter da, aber auf der anderen Seite Sagt man, man, man tut auch ein bisschen so so nach dem Motto, so, ihr kriegt das schon alles hin, aber letzten Endes, wenn du die Leute machen lässt, mischt du dich dann von draußen doch wieder ein und sagst, so, dann müssen wir aber eigentlich auch nochmal den und den Spieler verpflichten. Also das ist der Klassiker, ne? wer die Kapelle bezahlt, darf bestimmen, welche Musik gespielt wird.
0: Oliver Kreuzer war ein Drittliga-Manager, ähm, ja. ich meine, er, er schafft es ja, <lacht> er schafft es ja wirklich, äh, auch die... Ähm, Personen an den entscheidenden Positionen zu diskreditieren. Das ist ja seit 2010 häufiger passiert beim HSV als Beispiel. Oliver Kreuzer fällt mir gerade spontan ein. Und wenn ich länger nachdenke, würden mir wahrscheinlich weitere Beispiele einfallen. Ja, also ich kann es verstehen, dass der HSV dieses Angebot nicht angenommen hat. Aber so interpretiere ich es. So interpretiere ich die Pläne von Finanzvorstand Wüstefeld. Er setzt darauf, dass auch der Hamburger Senat mit Steuergeldern dann seinen Beitrag dazu leistet, das HSV-Stadion spielfähig zu machen.
1: Ja, und ich glaube, dass der HSV da auch eine ganz richtige Richtung einschlägt, und zwar eine, eine richtig gute, und zwar, dass man sich eben unabhängig macht, weil stell mal vor, du würdest jetzt wirklich ähm, bei, bei allem Respekt, ne? aber du machst dich da jetzt noch weiter, noch mehr abhängig von einem äh, mittlerweile weit in den 80ern angekommenen Investor, der 85. dann, der dann 39,9 Prozent im Verein hält und du hast äh, in dem Sinne vielleicht keine große Nachfolgeregelung aufgestellt und äh, die, die zukünftigen Generationen sehen das möglicherweise anders und so weiter und so fort. Er ja auch ohnehin jemand ist, der auf der einen Seite, also Klaus-Michael Kühne wäre, nach der oder gemeinsam mit der Otto-Familie wäre Klaus-Michael Kühne der reichste Hamburger, hat aber seinen Firmensitz in der Schweiz. Deswegen ähm, ist er nicht der reichte, reichste Hamburger. Ähm, damit will ich jetzt sagen, so wenn es um das Steuer, äh, um das zu versteuern in der Einkommen geht, dann, dann äh, sagt er, okay, das, das mache ich lieber im Ausland, aber hier in Hamburg möchte ich ganz gerne sagen, ähm, wie, wie der HSV sich zukunftsträchtig aufstellt, das ist irgendwie auch nicht so hundertprozentig gerade, oder? Und das ist die Frage, ob man einem solchen Investoren ähm, die Verantwortung für die Zukunft in die Hände geben sollte. Ich glaube nicht.
0: Hat, hat der HSV ja in den vergangenen Jahren schon gemacht. Also die 100 Millionen Euro, die hat der HSV ja auch ähm, wohl oder übel dank, ja dankens, ne? äh, ja. angenommen. Ähm, ja, äh, Zum HSV fällt mir noch äh, Folgendes ein. Ich habe neulich einen äh, Fußballer des HSV auf dem Fahrrad gesehen. Ich war ganz erstaunt. Das war übrigens am Tag der Trauerfeier von Uwe Seeler. Da hatte der HSV, meine ich, vorher noch Training und dann fuhr und das ist wirklich kein Witz, Sebastian Schonlau, der HSV-Kapitän mit dem Fahrrad Richtung Volksparkstadion. Das habe ich gar nicht gewusst, dass der mit dem Fahrrad zum Training fährt. Das macht ihn schon zum, zu einem ganz besonderen Fußballprofi, weil er offenbar nicht das Auto benutzt, die Nobelkarre zu Hause stehen lässt. Mit dem Fahrrad ist er gefahren. Aber Fahrradfahren bei dem Wetter in Hamburg macht ja auch Spaß. Kann auch eine, wie man an mir sieht, eine schweißtreibende Angelegenheit sein.
1: Ich kann dir auch noch ein bisschen Gossip erzählen, wo wir gerade dabei sind. Ich habe am Wochenende ein Beachvolleyballturnier in Hamburg moderiert und weißt du, wer unter anderem da war? Da waren drei Spieler von Holstein Kiel, unter anderem Hauke Wahl und noch zwei. Die haben sich damit auf die Tribüne gesetzt, haben auch mal mitgeklatscht und haben gesagt: "So alles klar, so so funktioniert also Stimmung." Und wen habe ich heute?
0: Hauke Wahl und noch zwei. Ja. Und die anderen beiden?
1: Ich glaube, das war ähm, ich. War mir nicht ganz sicher. Also Hauke Wall Luis Nee, nee, eben nicht. Mit Basecap und Sonnenbrille. War mir nicht ganz sicher. Ich habe die auch nur aus der Entfernung gesehen. Okay. Hauke Wall habe ich erkannt. Ich weiß, vielleicht waren das andere auch seine Freunde. Aber die ich, vielleicht waren es auch... Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Der eine sah so ein bisschen aus wie Joshua Mees, aber der spielt ja mittlerweile in Regensburg.
0: Ja, der war es wahrscheinlich nicht. Der hatte ja beruflich in Hannover zu tun.
1: Ja. Ähm, aber ja. naja, ich auf jeden Fall... Ähm, wen habe ich denn heute noch bei dem Drogeriemann meines Vertrauens getroffen? Louis Solpi. Unseren alten Freund Thomas Helmer. Ach, ich soll dich ganz lieb, Helmer. ich soll dich ganz lieb grüßen. Ach, das glaube ich dir nicht. Doch. Der hat den Rucksack, kurze Hose, Sportschuhe. Ich habe ihn hier heute gerade eben um die Ecke getroffen. Als ich hier, können wir auch nochmal erwähnen, die die Cashew-Nüsse, weil ich weiß, Auge nascht so gerne mal. Ja, mache ich gerne. Ich mache es
0: aber, ich habe es vor der Aufzeichnung gemacht. Ich werde auch nach der Aufzeichnung nochmal in die Schüssel reingreifen. Das hört sich immer so doof an, wenn einer dann so pff, 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 Nüsse kaut. Das ist dann so laut. Mein
1: Motto ist doch aber sonst auch eigentlich immer Cashew if you can, oder?
0: Mein Motto ist ähm, zu jedem ein Stößchen, ein Nüsschen, aber erst nach der Aufzeichnung. Okay. Ich habe auch noch jemanden getroffen, ähm, nach der Trauerfeier von Uwe Seeler, ähm, die finde ich, man kann ja nie sagen, Trauerfeiern sind schön, aber die würdevoll. An, angemessen, ja. würdevoll ist ja. ein schöner Begriff, würdevoll ist ein schönes Adjektiv, das leih ich mir von dir aus, sie war würdevoll, ich war überrascht, was für eine tolle Rede Jonas Bold gehalten hat, das war für mich die von den vier Reden, ähm, die, die mir am besten gefallen hat ähm, und ich war dann ja irgendwann fertig mit der Berichterstattung über diese Trauerfeier, radelte vom Hof, wenn man so will, ich war mit dem Fahrrad da, und dann hat mich jemand an der Ecke angeschnackt, ein, man kann auch sagen, Prominenter und hat mich in ein Gespräch verwickelt. Und ich, erstmal frage ich dich, wer könnte das gewesen sein? Ich war auf dem Fahrrad und er war auch mit dem Fahrrad. Er fuhr nicht, aber er stand gerade da. Und er trägt oftmals einen Helm. <lacht>
2: Oh, Auge, Auge, die habe ich doch neulich wieder im Podcast gehört. Ich wollte nur eines sagen, du hast richtig gut gemacht hier. Und der Jonas, äh, ein guter Junge, der hat auch richtig gute Worte gefunden. Ich bin Helm Helmpeter
0: Helm hat mich in ein Gespräch verwechselt. Ich jetzt?
2: Ja. Hat er dir zu die Auge gesagt?
0: Nee, er hat gesagt, Mensch, moin, du auch hier. <lacht> ich glaube, der hat mich verwechselt. Also ich, er, eigentlich kennt er mich gar nicht. Also er hat so getan, als würden wir uns kennen. Er, hat, er muss mich verwechselt haben. Also jeder natürlich wird Helmpeter erkannt und äh, er hat mich angesprochen, weil er dachte, ich wäre jemand anderes. <lacht> nee, wirklich. Und dann stand ich da mit Helmpeter und... Äh, und dann hab ich, haben wir geredet. Es waren ja offenbar nur so 5.000 bis 6.000 Leute da. Oh, ich und, muss auch noch mal sagen: Also,
2: Uwe war wirklich einer, der war ganz besonders. Der war vom anderen Schlacht. der war noch von früher. Und der, muss ich, der war immer einer, der kurz zu sagen: oh, Das ist ein guter Junge, das ist ein Hamburger. Der wusste immer, war immer mit dem Füßen oder dem Tisch auf dem Teppich geblieben. Oder, okay.
0: Ja, wir haben, im wir haben, einen Schluck Wasser ne? Trinken während der Aufzeichnung ist erlaubt. Nüsse kauen während der Aufzeichnung wäre unhöflich. Ähm, nein, ähm, wir haben darüber diskutiert, warum wohl so wenig Leute da wären. Und 5.000 Leute, es war ja wirklich schwierig. Einige dachten, wie viele kommen da wohl? Also keiner hätte damit gerechnet, dass da ja 57.000 Leute zur Trauerfeier kommen. Aber 20, 30.000 vielleicht sogar noch mehr. Es, es war überhaupt nicht möglich, das einzuschätzen. Und es waren so 5.000 bis 6.000 Leute, darunter die 1.000 geladenen Gäste. Und die Theorie von Helmpeter war, weil die Energiepreise ja steigen, weil die Menschen immer weniger Geld haben, mussten sie halt arbeiten und konnten sich nicht freinehmen und konnten nicht zur Trauerfeier gehen. Ich lasse das einfach mal so stehen, das kann ja sogar... Die Begründung gewesen sein. Also,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, dass die Leute heute lieber zu Malochen sind, weil die können sich das hier auch nicht einfach frei machen, aber blau machen, nur weil uns Uwe noch mal, früher war immer Beerdigung am Freitag, da gab es dann auch mal ein bisschen Schmalzbrot und dann haben wir aus der Gastwirtschaft ein schönes Bild aufgestellt und noch zwei, drei schöne Tulpen getrunken und dann sind wir nach Hause gefahren. Da alle Feierabend, aber jetzt sind die Gaspreise, jetzt müssen wir 500 Euro mehr bezahlen im Jahr nächstes Jahr. Das ist meine Meinung. Das ist ungefähr so. Gesagt?
0: Ungefähr so, ja. Okay. Ungefähr so. Ich musste dann aber auch irgendwann weiter.
2: <lacht> du Helmpeter, nichts für ungut.
1: Ja, gut, also liebe Grüße an Helmpeter. Ähm, den kannst du auch das nächste Mal ruhig mitbringen. Dann bringe ich, äh, du, ich bring Thomas Helmer mit, du bringst Helmpeter mit und dann, dann machen wir, wir den
0: voll. Hel Helmer und Helmpeter. <lacht> Helmer Peter.
1: <lacht> ja. <lacht> ist schön, ist schön, sehr schön. Charmanter Gedanke, gefällt mir gut. Ich möchte noch kurz von dir eines wissen. Ja. Äh, ja. Kann das sein? dass du mit deiner Tochter Polly beim FC St. Pauli warst?
0: Ja, wir genau. Ähm, sie ist jetzt fünf. Dann weiß sie jetzt also auch, was ein Jojo-Effekt ist? Sie hat zumindest die beiden Tore von Johannes Eggestein in der dritten und 14. Minute gesehen. Sie hat nicht das komplette Spiel gesehen. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Diese Fußballfloskel ist für mich nicht mehr haltbar. Ein Fußballspiel dauert 45 Minuten. Sie ist fünf Jahre alt. Wir waren zum ersten Mal im Stadion. Ich hatte durch meine hervorragenden Kontakte in die Fanszene zwei äh, Sitzplatztickets organisiert. Äh, Sitzplatz gegen gerade unterm Dach, wo das ohnehin akustisch sehr laute Stadion noch mal ein bisschen lauter wird. Und sie hat dann irgendwann Mitte der ersten Halbzeit gesagt, Papa, das ist zu laut. Und dann waren wir in der Halbzeitpause am Getränkestand, natürlich nicht an erster Stelle in der Schlange, sondern an letzter Stelle. Ich wollte ihr Apfelschorle ausgeben und von, vom Getränkestand hatte man einen unfassbar schönen Blick auf den Hamburger Dom und da waren Karussells, Fahrgeschäfte. Der Dom am Sonntagnachmittag, obwohl es nicht dunkel war, hat in den schillerndsten Farben geleuchtet und hat sie gesagt, da möchte ich hin. Ich möchte nicht mehr zurück ins Fußballstadion. Kann, dann, kann man, denn,
1: man eigentlich sagen, der Versuch, ihr den FC St. Pauli schmackhaft zu machen, ist dom gelaufen? Ist ein bisschen dom
0: gelaufen. Er ist nicht komplett gescheitert, weil sie hat die erste Halbzeit gesehen. Sie hat zwei Tore gesehen, 13-0 ging das Spiel gegen den ersten FC Magdeburg aus. Ähm, wir haben diskutiert, aber <lacht> letzten Endes sitzt du da ja auch am kürzeren Hebel. Und dann haben wir das Geld, was ich dabei hatte, ich habe uns so ein Budget von 30 Euro gesetzt, die wir auf den
1: Kopf hauen für alles Mögliche. Die ganz schnell weggehen. Ich war neulich mit meinen Patenkindern da. Also Schlimm. das ist, du, so schnell kannst du gar nicht das gucken. Budget,
0: eigentlich wollte ich die 30 Euro im Fußballstadion ausgeben. Ich, wir haben auch da vorher was gekauft, aber ähm, ja, die haben wir dann auf dem Dom auf den Kopf gehauen und einmal haben wir auch gemerkt, als es wieder lauter wurde, da haben wir uns gerade äh, für so ein Fahrgeschäft angestellt, wo man in so einem Reifen sitzt. ich kenne das noch aus dem Heidepark ja. und so eine äh, ein, eine, eine Wasserrinne entlang fährt und dann auch ein kleines bisschen nass wird, da hat die Fahrt für sie 4 Euro gekostet, für mich 5 Euro, also insgesamt 9 Euro und die Fahrt hat ungefähr 2 Minuten gedauert vielleicht.
1: Also war das quasi euer 9-Euro-Ticket darunter?
0: Das war unser 9-Euro-Spaß-Ticket auf dem Hamburger Dom und als wir da in der Schlange standen, fiel gerade das 3 zu 0 ähm, <lacht> ja, und als das Spiel vorbei war, war dann auch unser Dombesuch vorbei, da war das Geld auch alle. Äh, es ist unfassbar teuer auf dem Hamburger Dom. Ja. Unfassbar. Ähm, sie hat jetzt glaube ich trotzdem einen schönen Nachmittag Sie hat aber seitdem noch nicht wieder gefragt, wann ist das nächste Heimspiel, wann können wir <lacht> wieder hin? Auf die Frage warte ich noch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Aber du kannst ja, geh, geh doch mal mit ihr, oh, das, das ist eine schöne Geschichte. Weißt du, was ich am Wochenende gesehen habe? Habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Aber ich wollte mir mal vorstellen, geh doch mal mit ihr, weil das hat ja vielleicht auch noch mehr mit mit Tieren zu tun und nicht mit so furchteinflößenden Piraten. Geh doch mal mit ihr zu, zu zu RB Leipzig. Da hast du so einen schönen Bullen im aber Ich habe am, hab am Wochenende beim Beachvolleyball hab ich einen Jungen gesehen, der hat den RB Leipzig war. Ein kleinen Jungen. Der war ungefähr so, ich würde mal sagen, so ja, so alt wie wie deine Tochter. Fünf Jahre alt. Und da hatte so ein Christoph ein Kuhnkuh-Trikot an. Ich habe auf dem Weg hierher,
0: ich bin durch einen kleinen Wald gefahren, da war eine Kita und da war ein Junge zu sehen, der hatte ein Robert Lewandowski-Trikot an, aber nicht vom FC Barcelona, sondern vom FC Bayern. Ich war kurz davor anzuhalten und zu sagen, <lacht> Moment mal.
1: Junge Freund, siehst du das mal bitte aus. Was du
0: da trägst, das, das stimmt gar nicht. Ja. Der, dieser Spieler, der spielt gar nicht beim FC. Bayern. Fake News. Ich habe mich gerade noch so zusammengehalten. Ich habe ja schon so ein bisschen mit meiner Eintracht-Frankfurt-Saisonprognose gebrochen. Ich würde auch gerne mit meiner Magdeburg-Saisonprognose <lacht> brechen, denn der erste FC Magdeburg war ein nicht- Mal ansatzweise gleichwertiger Gegner für den FC St. Pauli, zumindest in der ersten Halbzeit. Mit Beginn der zweiten Halbzeit, das habe ich dann abends äh, festgestellt, hatte Magdeburg eine starke Phase. Einmal Pfosten, einmal Latte, wäre fast der, da wäre fast der 1 zu 2 Anschlusstreffer für die Magdeburger entstanden. Aber der erste FC Magdeburg ist in der Abwehr. Spielt er diesen Christian Titz-Fußball? Ein, ein äh, Torwart, der als elfter Feldspieler mit einbezogen wird, eine sehr hochverteidigende Abwehr. Ich glaube, das geht auf Strecke nicht gut. Und äh, ohne Barriere. Artig, der mit Abstand beste Fußballer des ersten FC Magdeburg, der mit einer Bänderverletzung ausgefallen ist, wird es auch schwierig, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Die habe ich ja vor zwei Wochen vorhergesagt, aber auch diese Prognose möchte ich an dieser Stelle einstampfen.
1: Ja, und ob Anthony Utscher langfristig Eintracht Braunschweig den Klassenhalt bescheren kann, ist auch eine große Frage.
0: Ja, der... Hatte ja auch noch gar nicht von Beginn an gespielt. Aber Eintracht Braunschweig hat noch kein Tor geschossen in der zweiten Liga. Wir sind übrigens demnächst irgendwann beim Niedersachsen-Derby, habe ich gesehen. Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Da fahren wir beide gemeinsam hin. Hm, habe ich, ich
1: auch gesehen. Das ist eigentlich echt ein, nicht nur eigentlich, das ist ein richtig, richtig geiles Fußballspiel.
0: Ja, das Drumherum könnte ein bisschen anstrengend werden.
1: Ja, also natürlich, also ich meine jetzt auch gar nicht diese.
0: Ob Teil von Korkut, wie er mit dem Megafon dann am Zaun steht, um die Fenster zu holen?
1: <lacht> das war das war damals, ja. Mhm. Nein, also ich, ich, ich mag ja solche Derbys und ähm, ich mag das auch, wenn es dann im Stadion ultra laut wird und von mir ist auch die eine Mannschaft dann auch mal gegen die andere ein bisschen pfeift und aber auf einem, auf einem schon noch Respektvollen Niveau, also, wenn es so kribbelt, sagt man, ne? wenn, wenn, wenn die Fans so hochkochen, das finde ich interessant. Das andere, das Drumherum, ob die sich da denn prügeln und so, das ist jetzt irgendwie nicht so meine Welt. Aber ich finde das irgendwie diese, diese Rivalität, diese, diese Derbys, diese, diese feurigen, diese aufgeheizten, das ist schon, das ist schon ein besonderes Spiel und ich sage immer, El Niedersachsico ist genau mein, meine Welt. Ich
0: weiß gar nicht, ist das äh, im September irgendwann? Ich bin jetzt gerade ein bisschen lost im Spielplan. Ich, ich glaube ja. Ja, okay, ja. gut. Jetzt spielt er erstmal Hansa mit, Rostock mit, gegen ja. den FC St. Pauli, da werde ich nicht sein. Ich bin übrigens Freitag in Magdeburg, jetzt haben wir gerade über den ersten FC Magdeburg gesprochen. Am Freitag kann sich der FC Magdeburg oder kann mich vom Gegenteil überzeugen, dann spielt Magdeburg gegen Hannover. Da werde ich dann auch sein. Zum ersten Mal, also nicht in der Stadt Magdeburg, aber zum ersten Mal im Stadion und da wird es glaube ich laut werden. Die Magdeburger hatten ja auch am Millerntor 3000 Fans dabei und die waren extrem laut auch. Also der Support, der ist schon der ist schon sehr gut und glaube ich, in der, da gibt es wenige Mannschaften in der zweiten Liga, die sich über so einen Support erfreuen können.
1: Höchstens noch vielleicht Holstein-Kiel, denn in Kiel ist natürlich momentan die Laune auch sehr, Heidenheim sehr gut. Heidenheim und
0: Sandhausen nicht zu vergessen, aber dann fallen mir auch schon keine Mannschaft mehr ein.
1: Holstein ist noch ungeschlagen, spielt allerdings auch noch ein bisschen Spröde und Schnöde, aber mal schauen, vielleicht werden sie doch besser als nur Zwölfter.
0: Jetzt hast du dich hier gerade richtig schön gemütlich in den Sessel reingelümmelt. Du willst ja. wahrscheinlich jetzt äh, deinen Mittagsschlaf ähm, halten, kann ich auch verstehen. Ähm, das sind ja so ein, zwei Stunden, die du dir gerne jeden Tag nimmst und dann machst du einfach mal gar nichts. Ja. Ähm, wollen wir auf die Stopptaste drücken, dich ja. in den Schlaf entlassen und die Hörerinnen und Hörer in den... Wir müssen noch so auf die Playlist packen.
1: Oh, du hast recht. Ja.
0: Oh ja. Ja, sag mal. was? Du hast übrigens letzte Woche einen raufgepackt, der war schon drauf, diesen Anthony Modest Song. Der war schon drauf? Der war schon drauf, ja. Ich wollte ihn hinzufügen. Ich pflege ja unsere spotify ja, das äh, stimmt. die Anstoß heißt. Und da hieß es, ähm, der Song sei bereits auf der Liste.
1: Ich wünsche mir Stand With Me. So ein schöner Sommersong. Ich glaube, Justin Timberlake ist mit dabei, Pharrell Williams. Und ich glaube... Aber der heißt Stand with me, da bin ich mir ziemlich sicher. Haben wir auch beim Beachvolleyball rauf und runter gehört. Das kann man mal so, kann man mal so machen. Ja, kann man. Kann man haben. sich mal, mal gönnen.
0: Ich schlage die Brücke zum Anfang, ähm, nicht zu Markus Anfang, der mit Dynamo Dresden zuletzt gegen Viktoria Köln verloren hat. Nein, ich möchte wissen, was war da eigentlich los bei Thomas Tuchel und Antonio Conte. Deswegen London Calling. Wir müssen, wir müssen London anrufen, um zu fragen, was war da eigentlich los? Warum vertragt ihr euch nicht? The Clash. London Calling ist mein Beitrag.
1: Guter Song, guter Song. London Calling. Da bist du sofort drin. Ne? Ja, ja. Den
0: wirst du nicht mehr los bis heute Abend.
1: Ich wünsche euch eine gute Woche und ich euch auch. Wenn ihr mögt, schaltet auch in der kommenden wieder ein. Ja, das wäre schön. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Anstoß der Fußball Podcast.